0: Amén, amén, gloria al Señor. Dios les bendiga a los que no saludé, qué lindo verlos, poder estar una vez más con ustedes disfrutando de la presencia del Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, o encender nuestras celuiblias, en el libro de Mateo, capítulo 25. Antes de tomar lectura, vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque creemos, Señor, creemos que tu reino se establece a nuestras vidas, tu reino se ha establecido en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Nos sentimos honrados y privilegiados, Señor, de pertenecer a tu reino, a tu pueblo, Señor. Y te damos muchísimas gracias. Exaltamos y bendecimos tu nombre por esto, Señor. Ahora, Dios mío, vamos a compartir tu palabra. Señor, ruego tu gracia y tu favor, Señor para que nos ministres a través de tu palabra, Señor, y añadas a ella lo que considere tu espíritu necesario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el Señor hablando de su reino, ¿sí? en Mateo 25, vamos a leer hasta el 13, después vamos a desarrollar un poquito la Escritura, Dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes Tomaron aceite en sus vasijas, junto, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas Dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas, perdón, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco, velen pues o velad. Pues, porque no saben el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bien, el Señor utilizó mucho tiempo para hablar de su reino y de su, y de su venida. Y lo hacía muchas veces a través de, de parábolas, ¿no? Diciendo, semejante va a ser el reino de los cielos a esto. Bien, y, y comienza la escritura dando un ejemplo ¿no? de diez novias. ¿eh? La escritura en la nueva versión internacional habla de jóvenes solteras. ¿eh? Nosotros, la iglesia, como decía hoy, al principio nuestra hermana, que Dios despierte ese espíritu de novia, ¿eh? ese espíritu de novia de esperar al Señor. Y es lo que venimos hablando todo este tiempo, que Cristo viene y que hay que estar preparados, hay que estar apercibidos. Así que las lámparas simbolizan nuestra vida. ¿Sí? El aceite simboliza la llenura del Espíritu Santo. Y aquí que en el versículo 5 dice que todas cabecearon y todas... Se durmieron. Esto quiere decir que desde que el Señor anunció su venida pasó mucho tiempo. ¿sí? Pasó mucho tiempo hasta hoy. Pero que Cristo viene, Cristo viene y es real. ¿sí? Quiere decir que pasó mucho el tiempo y que Jesús viene. Y a la medianoche, dice el versículo 6, cuando nadie sabe, ¿eh? porque nadie conoce, la hora lo hemos hablado muchas veces, pero que el Señor ha de venir. Vendrá, vendrá. Y a mí me, me interesó mucho de esta palabra, las dos tipos, los dos tipos de comparaciones, ¿no? De, de cinco y cinco, ¿no? Donde dice las cinco prudentes y las cinco insensatas. Y en otra versión dice las que estaban apercibidas se fueron con él, las que estaban apercibidas se fueron con él. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? apercibidos, siendo prudentes, no insensatos, no insensatas. ¿sí? Y la escritura en la carta a los efesios, Hablando de la voluntad del Señor, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que el Señor también le habló en el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso y tristemente tuvo un final trágico la iglesia de Éfeso. ¿sí? Porque lo que el Señor le, le habló en el Apocalipsis se cumplió. ¿sí? Pero a, a, el, antes de eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y sigue diciendo la Escritura, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, cantando entre ustedes con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor siempre. Así que, para ser entendido y prudente, nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite, ¿Sí? Las lámparas, habíamos dicho, que simbolizaban nuestra vida. ¿Mm? Y el aceite la llenura del Espíritu Santo. Pasó el tiempo y todas eran la novia. Todas estaban esperando al novio, pero las prudentes se fueron con él, ¿Eh? no las insensatas, las prudentes. Es aquí una iglesia prudente, ¿amén? Qué poco, ¿eh? Es aquí una iglesia prudente y entendida de cuál es la voluntad del Señor. Hay que cenarse del Espíritu Santo, llenarse del Espíritu Santo. Miren, yo había, había buscado el significado que simboliza esto, ¿no?, la prudencia y el apercibimiento en la Biblia, que es estar apercibidos. Y antes de seguir, que me olvidé de decirlo, el título de la palabra de hoy se, dice, te, se llama Te esperamos en adoración. Y vamos a ir viendo cómo nosotros esperamos a nuestro amado. Así que hemos visto que tenemos que ser prudentes. Y entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y, y el significado de apercibido está muy lindo. Porque son cuatro, cuatro puntitos nada más que, tiene, que, tiene que, que, vamos a, que vamos a tocar. No voy a hacer muy larga la, la prédica porque nosotros somos entendidos. Somos una iglesia madura y entendida, ¿sí? Pero miren, miren cómo comienza eh, la definición de apercibido ¿eh? en, en, la, en la escritura. Está muy bueno. Primero comienza con la palabra listo, es decir, estoy listo, preparado, prevenido y dispuesto. Pero a mí me llamó la atención cómo comienza. Porque yo he escuchado, miren, hemos tenido bautismo hace poquito en la iglesia de San Felipe, y también lo he escuchado en algunos otros hermanos. Eh, con el tema del bautismo, muchos dicen, todavía no, no, no estoy listo. ¿Vieron? Piensan que, que hay que hacer cierta cosa para, hacer, para estar listo para bautizarse. Y, sin embargo, la Escritura dice, el que cree y fuere bautizado, será salvo. Así que lo único que tenemos que hacer es, es creer. Es creer. Después empieza el proceso ¿no? de reconstrucción de nuestra vida. Después empieza el proceso de nacer de nuevo y de volver a crecer ¿sí? de forma espiritual como hijo amado y obediente de nuestro Padre. ¿Amén? Pero me llamó la atención, les decía, que en la Biblia empieza con esto, con, esto, con listo. Es decir, yo estoy listo para la venida del Señor. ¿Estás lista para la venida del Señor? ¿Estás listo para la venida del Señor? Bien, estamos listos. Porque todo comienza con una decisión en el espíritu de estar listos, de tener nuestros ojos puestos en Jesús, de tener, de amar su venida. Estamos listos porque amamos su venida. No tenemos nuestros ojos en las cosas terrenales, más allá de que muchos de nosotros tenemos planes y sueños aquí que están bien, pero nuestra vista y nuestro espíritu está listo, dispuesto a que si Cristo viene, ¡fum!, es lo mejor que me puede pasar. En un abrir y cerrar de ojos, me voy con Él. Amén. Y no pasaremos por la muerte física. Qué es glorioso ese momento. Pero estamos así viviendo realmente en este tiempo como si Cristo viene ya, ahora. Eso lo sabes vos y yo. Ahora, la Escritura dice que vos y yo debemos estar, como les dije, listos, preparados, apercibidos. Por más que pase el tiempo, el deseo de que Cristo venga arde en nuestro corazón, arde en nuestro espíritu y estamos listos. Amén. ¿Me siguen hasta acá? Bien, estamos listos. Después dice preparado. ¿Vieron? Comienza con una disposición de estar listo, de anhelar su venida, de amar su venida. Estoy listo. Es como cuando eh, se le propone matrimonio. ¿No vieron? Cuando le proponen matrimonio, los hombres eh, proponen el matrimonio. A veces puede suceder al revés, pero por lo general siempre somos los hombres, ¿no? Eh, desde que él propone el matrimonio ya está listo después hay toda una preparación pero desde el momento en que propuso el matrimonio ya su decisión, su corazón ya está listo a pasar el resto de la vida con su amada de la misma manera pasa con la iglesia nosotros estamos listos, ya nuestro corazón está dispuesto, ya estamos listos para pasar la eternidad con nuestro amado ¿Se entiende? Amén. Y si Cristo viene ahora, es más importante su venida que las cosas terrenales, que los planes, que los sueños, que los anhelos. Es más importante su venida. Ahí está la diferencia entre los prudentes, como dice la Escritura, y las insensatas. Las prudentes estaban listas, preparadas, tenían la unción, tenían el aceite en sus vidas. Y aunque pasó el tiempo, porque todas se durmieron y todas cabecearon, pero las cinco estaban entendidas, prudentes, listas para que venga su venida, para esperar su venida, para esperar al novio. Ahora, después empieza el proceso, listo y preparado. Preparado. Entonces, nuestro corazón ya está listo, está dispuesto, nos vamos a casar con nuestro Señor Estamos listos, ahora vamos a prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos buscando a Dios. Nos preparamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Nos preparamos conociendo la Escritura. Nos preparamos. ¿eh? Nos preparamos para ese encuentro. Como dice, por eso la Escritura lo, lo, llama a la iglesia su novia. <risa> Tuvimos un casamiento el jueves pasado también. Y realmente hubo todo un preparativo para ese casamiento, todo un trabajo de antemano para que ese casamiento salga lindo, hermoso, perfecto. Bueno, así también debe ser nuestra vida espiritual. Hay una preparación para el encuentro, hay una preparación para las bodas. ¿Se entiende? Y esa preparación espiritual depende de nosotros de prepararnos, de indagar en la palabra, de conocer más del Señor, de amar más del Señor, de arreglar lo que haya que arreglar. Si hay que perdonar, perdonamos. Si hay, si hay que pedir perdón, pedimos perdón. Si hay que arreglar algo, si hay que ajustar una tuerquita, lo hacemos porque nos queremos preparar para la venida del Señor. Por eso todas las prédicas que venimos teniendo para atrás nos hablan de lo mismo. Porque estamos anhelando y esperando la venida del Señor del Señor. Y nos vamos a preparar, vamos a ser esa novia ¿eh? resplandeciente, como dice la Escritura, resplandeciente, con un vestido glorioso que no tiene mancha ni arruga, que quiere decir que no hay nada que, que, que arreglar, ya está, tomo, estamos a cuenta. Y eso de estar a cuenta es un día a día con el Señor, porque me quiero preparar para que si Él viene ahora, me caso con Él. ¿Amén? ¿Me siguen? Gloria a Dios por eso. Entonces estamos listos. Nuestro corazón está dispuesto y nos vamos preparando. Estamos prevenidos. ¿eh? Estamos prevenidos. Resuena la voz de los predicadores. Cristo viene. Cristo viene y viene pronto. Entonces estamos prevenidos. No hay nada que nos pueda decir que nadie nos avisó que Jesús viene. Ya estamos prevenidos. ¿eh? Entonces depende de nuestra decisión de amar su venida, de prepararnos para su venida. Y después dice, lo tercero, les había dicho, si quieren subir los músicos no voy a tardar mucho más. Pero miren, les había dado los cuatro puntos. Listos, preparados, prevenidos, ya estoy avisado, ya estoy avisado, estoy prevenido y dispuesto, dispuesto. Esto tiene que ver con el servicio a nuestro Dios. Estoy dispuesto a servir a nuestro Dios. Estoy dispuesto a servirle para que cuando Él venga me encuentre haciendo así. Y la Escritura dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentre así lo encuentre dispuesto, lo encuentre sirviendo, lo encuentre desarrollando su llamado, porque todos tenemos un llamado al servicio a Dios. Entonces dice, bienaventurado aquel siervo, a que cuando el Señor venga, lo encuentre así dispuesto, sirviendo a Dios, ¿Sí? no rechazando, no rechazando el llamado, no, no este, atrasando el llamado, porque muchos nos ha pasado así, muchos. ¿eh? Hemos ahí dicho: No, no es para mí. O te equivocaste, Señor. O no, todavía no es el tiempo. Y el Señor está ahí apurado, apurado, apurado. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí, entonces nosotros tenemos que estar dispuestos ahí, los que lo entendimos. Sí, Señor, acá estoy. Dispuesto a servirte, dispuesto a hacer lo que quieras. Porque no van a ser tus capacidades, sino que va a ser la unción del Espíritu Santo. ¿Se entiende? No va a ser tu capacidad, sino que va a ser la unción del Espíritu Santo. Fluyendo a través de tu vida. Trabajando y sirviendo por amor a aquel que te llamó, el que te rescató. Que te perdonó, que te liberó, que te justificó que te hizo nueva criatura es un llamado es, un, es estar dispuesto a hacerlo por amor a nuestro Dios y fíjense que si Cristo viene y los que no, no los, que, los insensatos porque qué es la insensato la insensatez es saber lo que hay que hacer y no hacerlo, eso es ser insensato. ¿Se entiende? No es que si no lo haces porque no sabías, no pasa nada. Pero el problema es cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Esa es la diferencia del entendido y el insensato. El Señor nos ayude a través de la gracia, el favor de su Espíritu Santo. A ser entendidos, a estar dispuestos, a estar prevenidos, a estar listos, preparados y dispuestos. Y vamos bien, Iglesia, ¿eh? vamos bien. Vamos bien. Y en el versículo 13 dice, Velen, porque no saben el día ni la hora de que el Hijo del Hombre ha de venir. Y por eso el título, Te Esperamos. Te esperamos en adoración. Porque si estamos listos, nos preparamos, escuchamos la voz, escuchamos la voz que nos está previniendo, que nos está anunciando lo que va a suceder y estamos dispuestos a servirle, los, lo estamos esperando en adoración. Porque eso es adoración. Todo lo que involucra nuestra vida espiritual para con Dios es adoración es más toda nuestra vida natural y espiritual es adoración todo lo que hacemos es adoración entonces te esperamos en adoración velando sabiendo que venís pronto Señor amando tu venida estando listo preparado prevenido y dispuesto amén ponete en pie y le vamos a dar gloria a Dios por su palabra. Y recordá que nada es imposible para el que cree. Nada es imposible para el que cree. El plan de Dios para su iglesia es perfecto. Todo lo hacemos a través de la gracia del Espíritu Santo. Todo lo hacemos a través del favor del Espíritu Santo. Esto lo tenemos que entender. Ruego a Dios se nos abra esta área. Porque todo lo podemos a través del Espíritu Santo. Todo lo podemos a través del Espíritu Santo. Todo. Entonces, llenemos nuestras lámparas del aceite del cielo llenemos nuestra vida del Espíritu Santo ¿Sí? y vamos hacia adelante hacia su venida querido Señor te honramos y te bendecimos en esta mañana te damos gracias Señor por tu palabra gracias porque nos has enseñado Señor una vez más oh mi Dios que debemos estar listos Señor preparados prevenidos y dispuestos Señor esperando tu venida y aunque ha pasado el tiempo Señor nosotros seguimos amando tu venida seguimos confiando en que venís pronto en que ya estás por llegar oh Señor más, de, más allá del tiempo difícil que estamos pasando como sociedad por esta pandemia nosotros anhelamos y deseamos estar llenos de tu presencia, estar llenos de tu espíritu porque somos entendidos, Señor, entendidos de cuál es tu voluntad. No somos una iglesia insensata, somos una iglesia entendida de cuál es tu voluntad, Señor, y anhelamos la llenura de tu espíritu santo. Anhelamos la Señora de tu Espíritu Santo Para que cuando vengas Señor nos encuentres así Nos encuentres así Llenos de tu presencia Listos para tu venida Oh mi Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén